0: Graça e paz, irmãos da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um privilégio, uma alegria muito grande estar com os irmãos as irmãs nessa data especial, celebrando, agradecendo a Deus por esta vitória, este momento muito importante na vida da primeira igreja de Curitiba. Sem dúvida nenhuma este é um momento de celebração, momento de gratidão ao Senhor, por tantas bênçãos. Com certeza é tempo de agradecer a Deus por tantas vidas que foram tocadas, transformadas, edificadas, salvas, abençoadas na instrumentalidade desta igreja, deste templo, deste lugar. É motivo de gratidão ao Senhor e é motivo de oração também para que este lugar continue sendo um lugar de bênção, um lugar de acolhimento, um lugar onde vidas sejam tocadas pela graça de Deus e experimente o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Há versículos que ficam na nossa memória, eu sou filho da igreja, da IPI, é, cresci, nasci, cresci numa congregação rural aqui no norte do Paraná, numa grande cidade, da qual Londrina faz parte daquela região metropolitana, né? Região metropolitana é de Faxinal, né? E eu cresci lá naquele sítio, naquela zona rural, né? E, e a gente cresci num lar cristão, num lar evangélico, e alguns versículos ficam na nossa memória, minha mãe, às vezes, respondia ou nos chamava a atenção através de alguns versículos bíblicos. Ela nos acordava de manhã com um Provérbios capítulo 7. Vai ter com a formiga, o perigoso, até quando ficarás deitado? Então, esse versículo ficou na memória. né? Outro versículo que a gente perguntava, mãe, que comida é essa? E ela respondia com o texto de Coríntios: Comei de tudo, nada perguntai. <risos> né é? é. Mas tinha um versículo que também ficou na memória, que esse era da nossa congregação. Que nós meninos sentados naquele banco da igreja ali, aquele bando de menino, doido para terminar o culto, a gente sair e brincar. E a gente ficava agitado, com sede, querendo sair tomar água na hora do culto. E o dirigente no, olhava para nós e citava Eclesiastes 5. Guarda o teu pé, quando entrares na casa do teu Deus. E aquele versículo era para aterrorizar a gente. A gente começava a fazer bagunça ele, guarda o teu pé. Né? Então é inevitável que quando a gente entra adentro a um templo, essas memórias vêm à nossa mente. Né? E a gente sempre se pergunta, né, para que, que serve um templo? Qual é a finalidade de um templo? Né? Para que, que serve um templo? E nós gostamos de meditar esta noite, esta manhã, é, no texto bíblico, acaba a sua bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 2, no capítulo 2, nos versículos 13 até o versículo 17, assentados mesmos, mas com reverência e atenção, vamos ouvir esse texto. Hoje em dia não fala mais, só abra sua Bíblia, liga o seu celular, né? João capítulo 2, versículos 13 a 17, nós lemos, Jesus purifica o templo, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. E derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, ele virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito. O zelo da tua casa me consumirá. Oremos. Pai querido, Pai eterno. Nós lemos esta porção da tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus. Que tu nos abençoes nesta manhã. Instruindo-nos. Ensinando-nos Senhor. O teu espírito é mestre. O teu Espírito recorda e aplica aos nossos corações a tua palavra. E nós te pedimos que o teu Espírito, que inspirou os evangelistas a registrar este episódio, com um propósito, com uma finalidade, que esse propósito nos alcance, nos ensine, e sejamos todos instruídos nesta manhã porque necessitamos da Tua graça, e necessitamos da Tua misericórdia, e pedimos que Tu mesmo Senhor, nos abençoes, e saímos daqui alimentados, nutridos, com o nosso coração, renovados pela esperança, firmados na fé, e com a convicção Senhor, que Te servimos, e que Tu tem nos colocado neste mundo, para frutificar, fica conosco Senhor, acolhe-nos na nossa necessidade, acolhe a nossa súplica, pois nós oramos agradecido, nos nome de Jesus. Amém. Nos anos 60, provavelmente surgiu uma teologia chamada teologia da secularização e essa teologia levantava o questionamento a respeito da desnecessidade dos templos, os templos não seriam necessários, eles advogavam que a igreja deveria despir-se de todas as formas religiosas, aparência religiosa, os templos deveriam ser vendidos, os líderes religiosos, cleros, pastores deveriam viver de outras profissões e a igreja perder a sua aparência religiosa e dissolver-se na comunidade. Um desses teólogos, chamava, chamado Haver Cox, ele dizia que na grande Tecnópolis, as cidades do futuro, as igrejas, na sua forma religiosa, seriam desnecessárias. E os cristãos deviam viver de maneira como sal e luz, disfarçados, dissimulados, dispersos no meio da sociedade, para que pudessem testificar a Deus. Pelo visto, esta teologia não emplacou e ela não prosperou e os templos continuam sendo construídos, templos continuam sendo erigidos em toda parte, em todo lugar, porque o ser humano sente necessidade de espaços como este, onde ele possa se reunir, onde ele possa congregar, onde ele possa buscar o seu Deus, onde ele possa cultivar a sua espiritualidade. Contudo, esta pergunta sempre permanece, porque qual é o sentido, qual é a finalidade de um templo? O povo de Israel desde os primórdios, quando foi estabelecido lá que deveria erigir no deserto um tabernáculo, e o tabernáculo serviu provisoriamente durante aquele período até o estabelecimento da terra prometida, quando... Davi sentiu no coração o desejo de erguer um templo. Ele foi impedido e seu filho Salomão erigiu um templo. Isso está descrito lá, tanto no primeiro livro de Reis, como no segundo livro de Crônicas, e foi lido aqui agora há pouco, parte daquele texto de consagração do templo, quando Salomão orou ao Senhor, consagrando um templo ao Senhor. E naquela oração que Salomão fez, ele destacou algumas coisas, muito importantes, ele disse que um templo não comportaria, como não comporta a grandiosidade de Deus. Deus é maior que o templo, Salomão ali já declarava, que nem o céu nem a terra poderiam conter a grandiosidade de Deus. Salomão também dizia que o templo seria um lugar de ensino, seria um lugar quando o povo pudesse aprender na sua oração, está lá no segundo livro de crônicas, um lugar de confissão, de arrependimento, quando o povo, se voltando para o Senhor, pudesse buscá-lo, pudesse confessar os seus pecados, quando o povo, na iminência de entrar para uma batalha, pudesse vir buscar forças, orientação, direção da parte de Deus. E Salomão também falava naquela sua oração, descrito ali no segundo livro de crônicas, que o templo seria um lugar de acolhimento do estrangeiro. Quando o estrangeiro chegasse, ele pudesse encontrar naquele templo, naquele espaço, também um lugar de acolhimento. Ocorre que ao longo dos anos... Este desejo, o que estava no coração de Salomão, a finalidade com que o templo foi construído, isso foi sendo esquecido, desvirtuado e o templo foi adquirindo uma outra conotação, um outro sentido, um outro significado. O templo se transformou num lugar de mera atividade religiosa. Os profetas Isaías e Amós, no oitavo século antes de Cristo, já haviam percebido essa distorção com relação à compreensão do lugar, à finalidade de um templo. E o templo se tornou um lugar simplesmente de alguma celebração religiosa, mas totalmente divorciado da vida. Por isso que o profeta Isaías dizia, eu aborreço as vossas festas, eu aborreço os vossos ajuntamentos. O profeta Amós diz, eu não suporto mais o estrépito dos vossos cânticos, das vossas liras, dos vossos instrumentos, porque quando vocês se ajuntam, vocês oferecem milhares e milhares de sacrifícios, vocês cumprem os rituais. Mas a vida de vocês é totalmente oposta. A vida de vocês é a negação daquilo que vocês fazem no tempo. E o profeta Isaías diz, vinde, arrependei-vos, né? lavai as vossas mãos, purificai-vos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles sejam brancos como carmesim. Então, este apelo, porque já havia essa distorção. E o profeta Jeremias se deparou de uma maneira muito vívida. Nós lemos o livro de Jeremias e Jeremias está lutando Contra a corrupção, a idolatria que tomara conta do povo de Israel, do templo em Jerusalém. Em uma das circunstâncias, Jeremias se postou à porta do templo, na escadaria do templo. E ele dizia, não confieis em palavras falsas, templo do Senhor, templo do Senhor. Porque se vocês estão pensando que o templo vai protegê-los da desgraça, da ruína, do castigo, da disciplina de Deus, vocês estão enganados. Porque Deus vai destruir vocês. Porque vocês precisam emendar os vossos, os vossos caminhos. Vocês precisam mudar o estilo de vida de vocês. Não adianta vir aqui ao templo, celebram, celebram, celebram. Mas a vida de vocês é a negação dos atos religiosos de vocês. Jeremias capítulo 7, ele diz, vocês estão enganados. O templo não é um amuleto, o templo não é um preventivo. O templo não é um seguro Contra a destruição. E de fato, o grande templo de Salomão foi destruído no ano 587, pelo império babilônico. O exército de Nabucodonosor destruiu e levou cativo, o remanescente. E eles permaneceram cativos durante 70 anos na Babilônia, depois retornaram. E Zorobabel, se lê... O livro do profeta Geu fala desta reconstrução do templo de Zorobabel. Que não sabemos qual foi o desfecho dessa história. E no ano 29 antes de Cristo, Herodes, o imperador Herodes, reconstruiu o templo que havia na época de Jesus. Este templo que nós lemos aqui nesta narrativa, foi reconstruído. E segundo os historiadores, este templo ele tinha uma riqueza, um fausto, uma aparência muito maior do que o templo de Salomão. Era extraordinariamente grande, rico nos seus detalhes. E o templo se tornou isto que nós lemos aqui quando Jesus purificou o templo. Essa, essa, essa descaracterização do templo, esta forma que o templo se transformou. Na época de Jesus, os quatro evangelistas narram. João coloca a purificação do templo logo no início do seu evangelho, para demonstrar um propósito de Jesus, que ele veio restaurar, que ele veio purificar. E nesta narrativa, ele nos diz que Jesus expulsou os cambistas, expulsou os vendedores que havia no templo. Na verdade, o templo não era um, unicamente um espaço como este, um edifício, havia os pátios, pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o lugar dos sacerdotes e o santo dos santos, eram várias áreas no que se conhecia como templo, e essa descaracterização era muito profunda a época de Jesus, porque havia apenas o templo de Jerusalém, e todo judeu que morasse num raio de 30 quilômetros, ele deveria participar de pelo menos Três festas em Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Todos os judeus deveriam participar. Num raio de 30 quilômetros. Mas os judeus vinham de longe, dispersos pelo mundo inteiro. Havia peregrinos que vinham de longe em direção ao templo. E nós temos alguns salmos que retratam isto. Salmo 121 são salmos desses peregrinos que saíam em direção a Jerusalém para cultuar ao Senhor aquelas grandes caravanas que iam a Jerusalém. E esses peregrinos vinham e precisavam cultuar ao Senhor e pagaram o imposto anual ao templo. Mas o que ocorria na época de Jesus, nesse período? Um total desvirtuamento da finalidade do templo tal maneira que havia uma exploração. Esses peregrinos que vinham de longe, eles precisavam oferecer um sacrifício. Um boi, um cordeiro, ou mais simples, uma pomba, como sacrifício ao Senhor, como expressão da sua fé. Mas como é que você ia trazer um animal de longe para Jerusalém, viajando a pé? Então você deixava para comprar em Jerusalém. Mas você não poderia oferecer um sacrifício sem que antes este animal fosse examinado pelos sacerdotes, pela uma comissão de inspeção animal naquela época. E examinava se o animal estaria em condições ou não de ser sacrificado. E geralmente o animal que você trazia não era aceito, ele tinha algum defeito. Por coincidência tinha alguém que vendia ali do lado o animal, né? E por coincidência, os que vendiam o animal era da família do sumo sacerdote Anás. Olha, esse animal não serve, mas nós temos aqui um outro que já está certificado, que já está autorizado, você pode comprar. E assim se fazia este comércio. Mas havia um detalhe, você tirava do bolso a sua carteira, não aceitava cartão de crédito, não aceitava cheque, e a moeda que você trouxesse, fosse euro, fosse dólar, fosse real, também não circulava nas imediações do templo. Você precisava fazer uma conversão para a moeda para circular no interior do templo e para poder pagar o imposto do templo. Então você tinha que fazer a conversão, comprar a moeda, que por coincidência eram os cambistas da família do sacerdote. Era é nós que vendiam e fazíamos essa troca. Você comprava a moeda a um preço exorbitante para pagar o imposto e para comprar o animal para poder sacrificar. E você comprava, mas havia aquele troco que você, aquela moeda não circulava fora do templo. Então você tinha que recomprar as moedas para a sua viagem de volta. E novamente os cambistas estavam lá prestando esse serviço relevante para esta multidão de Peregrinos. E este era o esquema que funcionava ali. Essa venda de animais, a troca de dinheiro para você pagar o imposto, fazer as ofertas para o templo. Este era o esquema que Jesus presenciou. E ali havia animais, havia cambistas, e era uma feira livre, aquela, aquele ambiente. E que impedia as pessoas que na sua fé, na sua pureza, na sua necessidade na sua angústia, no seu desejo de cultuar ao Senhor no templo de Jerusalém e de oferecer ao Senhor um sacrifício de gratidão ou pelos seus pecados, de colocar em prática a sua fé. Eram explorados naquela circunstância e também todo aquele ambiente impedia a devoção impedia as orações porque era gente circulando para tudo cantelado, era animais era cambistas aquilo era uma feira livre e Jesus chegou no templo ele já havia estado lá outras ocasiões segundo o evangelho de Lucas ele esteve no dia anterior e olhou aquela cena e ele se retirou e foi orar amanhã é o dia, ele, talvez ele pensou amanhã é o dia que eu coloco fim nesta balbúrdia aqui em Jerusalém. E Jesus chegou naquele dia, e ele tomou de uma açoite, Jesus derrubou literalmente as mesas dos cambistas. E Jesus espantou os animais, e os animais saíram correndo. E aquilo foi um alvoroço tremendo, rompendo com aquele esquema, com aquela situação de exploração. E Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês transformaram esta casa aqui num covil de salteadores. Os peregrinos vinham de lugares tão distantes. E muitos deles eram assaltados nas regiões montanhosas. Por isso eles viajavam em grandes grupos por questão de segurança. E muitos desses peregrinos foram assaltados ou na ida ou na volta. E Jesus dizendo, os ladrões não estão só no, nas regiões montanhosas, nos covis. Os ladrões estão aqui também no templo. E com isto Jesus, de certa maneira, nos ensina nesta manhã. E eu gostaria de destacar alguns ensinos desses episódios bíblicos para deixar com os irmãos as irmãs nesta manhã. O primeiro ensino que eu gostaria de deixar com os irmãos minhas irmãs, nesta manhã, é que Deus, lembre-se sempre disto, Deus é maior do que um templo, Deus é maior do que um templo, Deus não pode ser reduzido ao templo, Deus não, não está limitado ao templo, Deus não está retri, restrito ao templo, há muitos cristãos que têm a mentalidade de Jacó, Jacó quando fugindo do seu irmão, quando naquele, naquele episódio ele adormeceu, e ele teve aquela visão da escada que subia da terra aos céus, dos céus à terra, e quando ele acordou, ele disse: "Quanto terrível é este lugar, que Deus está aqui, e eu não sabia, porque o Deus de Jacó havia ficado lá com a sua família, restrito a um santuário, a um local de adoração, e eu temo que muitos cristãos pensam que o seu Deus está restrito ao templo, que o lugar do encontro, que o lugar da experiência, que o lugar da oração, que o lugar do convívio, que o lugar da comunhão com Deus é apenas no templo. Mas é preciso sempre lembrar que Deus é maior que o templo. Que Ele está em todo lugar, que Ele é o Criador e que a natureza é o seu templo. Que este universo é o seu templo. Que nós não compreendemos uma ínfima parte deste universo, que é a criação deste Deus, e que ele habita, e que este universo, que aos olhos humanos é infinito, é o lugar da habitação do nosso Deus. Ele não está presente apenas aqui, ele não está presente tão somente aqui, está aqui também, mas ele está neste universo que é a criação dele. Por isso não há lugares mais sagrados e menos sagrados. É verdade que este lugar foi consagrado, separado, para a adoração do povo de Deus, para o encontro, para o estudo, para a devoção, para a confissão, para a aprendizagem. Ele foi separado e nós o destinamos para esta finalidade. Isto para nós, psicologicamente, tem um fator que quando adentramos aquelas portas, a atmosfera, o ambiente, a música, nos ajudam no processo da nossa espiritualidade. Mas este lugar não é mais sagrado do que ali fora, na rua, nesta feira. Porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Tudo lhe pertence. Todo este universo, criação dele, tem o toque do Criador, a marca do Criador. E por isso mesmo, eles são sagrados também, porque tudo é obra das suas mãos. Mas este ensino bíblico e de Jesus a respeito do templo, nos deve lembrar uma coisa muito importante. Que não há lugar para uma ética dualista. A separação entre o espiritual e o secular. A separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é profano. Não há lugar para dois comportamentos. Um comportamento que quando você adentra o templo, a gente veste uma máscara religiosa e de santidade. E quando a gente sai porta fora, aquela máscara a gente descarta e passamos a viver e a ser o que nós somos de fato e de verdade. O templo não é lugar para este comportamento dualista, para esta ética dualista, mas sobre todas as coisas aqui é o lugar de reconhecer a nossa dependência, a nossa necessidade, a nossa miséria. Aqui é o lugar para juntos, estudando a palavra de Deus, entender a dimensão da nossa pobreza espiritual e o quanto nós necessitamos da graça de Deus, não para este momento apenas, mas para que onde Deus tenha nos plantado, onde Deus tenha nos colocado, ali viver com intensidade a graça de Deus. Nós somos filhos da reforma. E tanto Lutero quanto Calvino reassaltar, realçaram esta dimensão da vocação humana, que não é apenas a vocação para um ministério sagrado, para uma função eclesiástica, mas a vocação como serviço de Deus no mundo onde Deus te plantou. Lutero dizia, se você é sapateiro, faça o melhor sapato para Jesus, porque ali você está servindo o Senhor Jesus. Se você é um alfaiate, ele dizia, faça a melhor roupa, porque ali é a tua vocação. E ele lembrava uma coisa interessante, que Maria, sendo chamada para ser a mãe do Salvador, recebeu esse sublime chamado, mas Maria nem por isso atirou. O, obrigado, servindo ao Senhor na vocação. O fato de Maria ter sido chamada para ser a mãe do Salvador, não a tirou do cotidiano. Maria continuou lavando a louça, Maria continuou varrendo a casa, Maria continuou cuidando dos meninos, apesar de ser a mãe do Salvador. Porque esta vocação não a tirou do mundo, não a tirou do cotidiano, não a tirou das atividades do dia a dia. Os pastores receberam aquela mensagem no campo, para que fosse ao encontro do Salvador. E lá foram. E voltaram, adoraram o Salvador, viram o Salvador, viram o cumprimento da promessa, mas voltaram para o seu trabalho, continuando servindo ao Senhor. De tal maneira que na vida cristã não há lugar para esta ética, uma ética, uma atitude cristã dentro do templo. Uma atitude religiosa que o templo nos impregna e que a gente faz, com que a gente adquira certas posturas e outra ética lá fora porque o templo é apenas um lugar do encontro, porque Deus está presente em todo lugar, e em todo lugar somos chamados a servir e adorar ao Senhor. Mas este texto bíblico que nós lemos, da purificação do templo, nos lembra que é um risco permanente, não de vender animais e fazer câmbio nos moldes lá da época de Jesus. Mas um risco permanente que o templo também se transforme em lugar de comércio, lugar de consumo de bens religiosos. Nós vivemos numa sociedade de consumo, que exalta o consumo, que a possibilidade do consumo é visto como o um padrão de sucesso em que a possibilidade de consumir é visto como, como realização pessoal. Alguém até brincou que os grandes templos hoje são os shopping centers. E Ele disse que comprar à vista você está no céu, comprar no cartão de crédito está no purgatório, e não poder comprar é o inferno. E que nesses grandes templos, a Santa Ceia foi substituída pela Sacro Santa Pizza e a Coca-Cola. Esta é a imagem do nosso tempo consumista, em que o grande sonho da vida de realização é poder consumir. E nesse espírito, e nessa atitude consumista da nossa sociedade, nós também consumimos bens religiosos. Nós também gostamos de ir num bom lugar, limpo como um shopping center, bem iluminado, com atmosfera, temperatura ambiente agradável, sem sujeira, sem crianças pedindo, sem mendigos, sem pessoas importunando. E que de certa maneira nós transferimos para os templos a expectativa consumista. E nós vamos lá para consumir um bom sermão. Sentamos confortavelmente. Gostamos de um bom culto, de uma boa música, de uma boa pregação. Gostamos quando inicia na hora, termina na hora. E hoje não vai terminar na hora, né? Alguém até brincou que inevitavelmente no culto da manhã as irmãs começam a cozinhar. Porque daí lembrou que não tirou o frango da geladeira. E vai dizer, hoje vão ter que passar, hoje vão ter que passar tanta felicidade. Porque hoje vai atrasar o almoço, possivelmente. Mas nós, às vezes, adentramos um templo e adentramos com esta mentalidade consumista a gente senta e gosta de um assento confortável, de uma temperatura agradável, de um culto arrumadinho, bonitinho, de um bom sermão, de um bom louvor, e saímos, terminou, assisti, eu já paguei, já entreguei meu dízimo, esta mentalidade consumista, que também tem adentrado, nós estamos consumindo bens, nos templos, esta mentalidade consumista, em é que você espera receber, porque você pagou, porque você contribuiu, mas não há a contrapartida do serviço, não há contrapartida da renúncia, não há compartilha, a contrapartida da entrega, a contrapartida da entrega. Esta mentalidade consumista, de certa maneira é a mesma que estava lá na época de Jesus, naquele comércio. Nós vamos onde nos é conveniente, nós vamos onde é mais acessível, nós vamos onde é melhor o sermão, onde é melhor o espaço, porque nós gostamos daquilo. E esta palavra do Senhor Jesus que purificou o tempo, nós precisamos ser purificados desta mentalidade também. Se nós estamos aqui, se nós participamos desta comunidade, não podemos estar como meros consumistas, mas estar como alguém que se reúne dominicalmente, semanalmente, para adorar ao Senhor, para consagrar as nossas vidas ao Senhor, para renovar as nossas energias e sobre todas as coisas para o que que aprendemos aqui colocar em prática no nosso dia de tal maneira que onde que nós estejamos as pessoas possam ver o templo do Senhor em carne e osso porque você meu irmão você minha irmã todos nós somos o templo do Espírito Santo e as pessoas precisam ver a glória de Deus refletida em nós e a glória de Deus vai ser refletida em nós na medida em que nós perdemos a postura de cristãos consumistas de cristãos que se entregam, que se reúnem aqui, dominicalmente, para recarregar as baterias, para receber e para colocar em prática, onde Deus tem nos plantado. Que Deus nos abençoe, que este lugar seja um lugar de muitas experiências, como já foi, como já ocorreu mas continue sendo um lugar de muitas experiências transformadoras para que onde Deus te colocou, onde Deus te plantou, você frutifique, você produza frutos, você torne visível a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em você como templo do Espírito Santo, feito a sua imagem e semelhança para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, porque tu tem nos dado o privilégio, Senhor, de te servir, de conhecer a tua palavra, de te cultuar como irmãos e irmãs de ter espaços como este, onde podemos te servir. Obrigado Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia. Obrigado Senhor também, pela história desta igreja, por a, esta caminhada Senhor, desta igreja. Pelo seu testemunho ao longo dos anos, pelas vidas, que foram salvas, edificadas, abençoadas, ensinadas, as vidas que foram libertas das trevas, das prisões, através do ministério desta igreja. E também pelas vidas que ainda haverão de ser salvas e abençoadas na instrumentalidade desta igreja. Obrigado por este espaço, Senhor, que serve para a reunião do teu povo, para a adoração. Obrigado, Senhor porque os recursos foram, Senhor, providos, necessários para a construção deste espaço. Obrigado, Senhor, porque tudo isto procede das Tuas mãos, e nós Te pedimos que isto glorifique o Teu nome, que isto seja usado para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso abençoa o povo que se reúne aqui, sua liderança, pastores, pastora, presbíteros, diáconos, os membros, os líderes de ministérios, as células, para que, o oh Deus, eles sejam a expressão da tua glória, a expressão da tua graça, onde tu os tem plantados. Então, Senhor, abençoa, esta comunidade, glorifica o teu nome aqui, Sara, cura, restaura, aqueles que precisam de cura, de restauração. E sobre todas as coisas, Senhor, aqui seja um lugar de acolhimento, para aqueles cansados, oprimidos, angustiados, ansiosos, aqueles que estão sem rumo, sem direção, encontre aqui neste espaço, Irmãos e irmãs, que estendam as suas mãos, e aqui possam ser o um lugar de acolhimento, Senhor, abrigo ao solitário, ao abandonado, ao desesperado, ao angustiado. Tem misericórdia, Senhor, faz tudo isto, não Senhor, para a glória nossa, mas para a glória do teu próprio nome. Pois é em nome do Senhor Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém.